0: 85% carne, 100% saudável, todos os ingredientes de uma história incrível e o selo de melhor do mundo chancelado na Duma. <risos> Seja muito bem-vindo, Sr. Júnior Dursk. Ao rever meu caderno aqui de anotações, eu tive numa palestra do senhor em 2016 e eu percebi quanto me impactou. Esse podcast fala sobre o melhor do mundo igual o madeiro e aqui a gente quer mostrar o que o mundo tem de melhor. Então, desde já, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigado a você, Leonardo, e estou à disposição aí, vai ser uma satisfação estar junto aí nessa, nesse programa.
0: Obrigado. <risos> Bom, a gente, infelizmente, aqui não tem o um tempo hábil para passar por toda a trajetória do senhor, advogado, vereador, madeireiro, trader, chefe, atleta, empreendedor, são, muitas, são muitos chapéus aí. O senhor saiu de Prudentópolis, morou na Amazônia, retornou ao Paraná para iniciar depois o Grupo Madeiro, se eu estiver correto, só eu engano. Como que foi o resumo desse trajeto? É impossível resumir, mas pelo menos os principais pontos dessa trajetória na carreira do senhor. O que levou o senhor para esse mundo da gastronomia?
1: É, na verdade, assim, para falar rapidamente, eu de fato nasci em Prudentópolis e depois eu me formei em Direito, não gostei de advogar. É, fui ser vereador e não gostei de ser político é, Meu pai era madeireiro aqui em Prudentópolis Eu fui trabalhar com ele, trabalhei com ele uns dois anos em Prudentópolis e, Mas o ciclo da madeira aqui no sul tinha terminado E, e aí eu pensei, eu com 22 anos, pensei, já que é para trabalhar com madeira Que eu estou gostando e tal, eu vou embora para Rondônia eu Vou para o norte do Brasil e lá onde tem madeira e não, O ciclo lá estava apenas começando, aqui estava terminando e eu fui para lá e cheguei lá comecei a trabalhar fui sozinho muito pouco dinheiro só na vontade cheguei lá detestei o negócio não gostei mesmo de tipo, trouxe o ruim que foi arranjar para fazer e mas aí eu pensei mas eu também não posso é, ficar nessa de não gostar do que faço e aí não fazer nada e aí que eu eu pensei eu vou gostar do que faço essa é o que eu tenho que fazer e eu é, sempre digo hoje você pode você pode não fazer o que gosta porque as pessoas, normalmente, quando saem da faculdade, quando vão entrar numa faculdade, elas não têm maturidade. São duas, as duas maiores decisões da vida, é o qual é a profissão e com quem vai casar. As duas, normalmente, é feito quando a pessoa ainda não está preparado para fazer essa escolha. Né? Então, escolhi a profissão errada, mas pensei, bom agora eu vou gostar do que faço, é o único jeito. Então não é que você pode fazer o que gosta, isso é para poucos, não é muita gente que acerta. É Agora, gostar do que faz é para todo mundo, você Tá está fazendo, aprenda a gostar. Aprenda a gostar, se apaixone pelo que gosta e é ruim, não vou aprender a gostar. Então tô contra comida, se você for morar na China e não gostar de comer comida. De China, cara. Aprenda a gostar, não tem o que fazer, você não tem alternativa. Então, aprendi a gostar de ser madeireiro, amava minha profissão, e, mas aí, minhas filhas, as duas mais velhas, nasceram lá Quando estávamos lá com 10 anos, mais ou menos é, Elas tinham que estudar em colégios melhores do que os colégios municipais Que elas estudaram lá Daí resolvi voltar Quando cheguei aqui em Curitiba, senti falta de cozinhar Porque eu cozinhei os, os 15 anos que eu morei lá em Rondônia E não tinha restaurante bom para comer eu sempre comi bem na casa da minha mãe E sempre fui acostumado com a boa mesa Não rica, mas boa comida comida simples e boa. E aí, eu resolvi fazer um restaurante por hobby, o restaurante Dursky. depois não deu certo, fiquei trabalhando no restaurante, mas perdia dinheiro, apesar de eu gostar muito, mas de qualquer maneira eu virei trader, eu comprava e vendia madeira, que eu conhecia muito bem o Norte, e depois eu não achava justo perder dinheiro no restaurante Dursky, porque é o restaurante era muito bom, enfim, e eu não, não conseguia motivar meu time, não podia subir salário, você está perdendo dinheiro, como é que você sobe? Em 2005, eu fiz o madeiro Prime, exatamente no lado, vizinho de parede, e também não deu certo. 2007, eu fiz mais um madeiro no Shopping Palácio, deu errado. Em 2008, fizemos um madeiro, ainda acreditando no negócio, um madeiro no Shopping São José, que em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Também não deu certo, porque o shopping era novo, o outro tinha piso quebrado, e sempre tinha uma história, sempre tinha um senão aí que não dava certo. Aí em 2010, nós fizemos um restaurante madeiro aí na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, e deu certo só na temporada, quando acabou a temporada, acabou o negócio, não, não abria nem no almoço mais, porque não tinha cliente. Acabei abrindo mais um restaurante insistindo aqui em Curitiba, no shopping Estação, shopping consolidado, que não tinha problema, e aí quando abrimos lá, aí sim, aí foi uma lástima, foi o pior de todos, apesar de ter bastante fluxo e o shopping ser consolidado, nós abrimos no andar errado Eu abri no, no, não no terra Onde tinha todo mundo e abri no primeiro andar E aí que fiquei, eu tinha Cinco restaurantes de madeiro Um restaurante Durst Que todos eles eram prejuízo E já por cinco anos desde que eu abri o primeiro O restaurante de madeiro E aí que eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu preciso acertar esse negócio e, e que eu pensei a comida é boa, o produto é muito bom, todo mundo energia comida. O lugar é gostoso, agradável, tem uma atmosfera boa. E o serviço é muito bom, muito humilde, muito muito eficiente. O serviço do, do meu time, dos garçons. Não é que pode um negócio dar errado, um restaurante que dá errado. A comida é boa, o lugar é agradável e o serviço é bom. Aí que eu pensei, bom, a única coisa que pode ser aí que está errado é o preço. Né? Então vou diminuir o preço para tentar, tentar decolar. E aí nós diminuímos na época 42%, no ponderado aí de tudo, mas o cheeseburger era 29 reais diminuímos para 19. E aí que mudei até o nome, era Madeira Prime Steak House, mudei para Madeira Express, Express porque é rápido, Express porque é barato. E demos velocidade, diminuímos o hambúrguer, ao invés de 260 gramas de hambúrguer, fiz dois de 130. Então eu conseguia fazer, grelhar esses dois paralelamente os dois juntos,
0: e, mais rápido
1: em seis minutos e não em 20 minutos e aí diminuímos o preço então o restaurante ficou rápido e ficou barato e aí no primeiro mês nós aumentamos em 500 por cento a venda de em reais quer dizer isso dá lá nove vezes mais pessoas no primeiro mês tava represado no preço né? e aí que eu entendi que é preço você conquista o, di... o direito de cobrar você não pode começar um negócio e querer cobrar caro ou você sair da faculdade e você se formar em qualquer uma das profissões, seja lá o que for. Se você for um professor de educação física, ou que vai virar um personal treino, você vai ter que cobrar baratinho para arranjar cliente e depois você vai mostrar. Então, o serviço vai, vai aumentando. Se você for médico, você vai trabalhar no SUS primeiro, vai receber lá. R$30,00 da consulta e depois você fica mostra que é bom e vai cobrar R$500,00, mas primeiro você vai comer poeira, né? Então, <risos> assim que funciona, num Se... restaurante também. E aí, aí deu certo, o Madeiro deu certo e eu deixei de ser madeireiro trader daí no final de 2010 e a partir de 2011 que eu me dediquei ao Madeiro e hoje nós temos aí 200 e... 248 restaurantes, os nossos restaurantes são próprios, né não são franquias Lá no começo eu comecei com franquia e próprio, vi que franquia não era bom. E a gente veio aí num movimento de recomprar os restaurantes que eram franqueados e só abrimos o restaurante próprio hoje. Então eu ainda tenho três restaurantes franqueados e 245 próprios. Enfim, e aí estamos aí,
0: 7 mil empregados, vamos
1: fazer 50 novos restaurantes esse ano mesmo com a pandemia. E tá tudo bem, estamos felizes aí, crescendo bastante.
0: E tá tudo bem, é isso que mostra que a disciplina tem poder de gerar resultados, né? Eu lembro muito quando, da palestra que eu tive do senhor, que eu sei que o senhor tem os hábitos, é, agora, depois a gente fala tão recentemente do milagre da manhã, mas o senhor já vinha fazendo milagre, <risos> já tem um tempo né, que o senhor está apostando nesse milagre do dia inteiro, que começa cedo.
1: <risos> é, a, a Ketlyn, minha esposa, sempre fala, eu casei com o robô, né? Né? <risos> porque eu tenho horário para tudo, eu sou muito tem horário para tudo, tenho quantidade para tudo, assim, aproveito muito a vida, eu, eu adoro boa mesa, eu adoro tomar vinho, sabe, eu adoro viajar, mas eu tenho, assim, se todo dia eu tomo uma garrafa de vinho e se eu for numa festa, a festa estiver muito boa, eu continuo tomando uma garrafa, eu não tomo duas daí, sabe, eu me controlo e todos os dias eu acordo entre quatro e 5 horas da manhã, eu não uso despertador, e eu acho uma intromissão, eu acho uma ofensa quando o cara... Dá... Eu vou dormir cedo, daí para poder acordar entre 4 e 5 horas, eu vou dormir no máximo 10 horas da noite. Normalmente eu vou dormir 9 e 30. 9 e meia, então aí eu acordo 4 horas muito tranquilo, porque já dormi o necessário. E vou fazer meu exercício, vou pagar a conta de ontem, porque eu jantei bem, comi bem o dia todo, tomei meu vinho à noite, daí de manhã cedo eu vou pagar a conta e me preparo física e emocionalmente para o meu trabalho, sabe? Porque quando eu vou para a piscina, por exemplo, estou nadando, se enfia a cabeça dentro da água, cara, e deixa eu ver o que eu tenho para fazer hoje, deixa eu ver como é que eu resolvo. E, e deixa avaliar o negócio, então estou me preparando ali. Eu chego no escritório, agora no inverno, todo mundo está de blusa, etc. eu chego de camiseta, porque, claro, primeiro que eu fiz duas horas de exercício. E aí eu, <risos> o meu café da manhã é como quatro ovos, cinco ovos de manhã, como linguiça, como, sabe? E daí me esquenta essas calorias todas. Então, tanta preparação do exercício quanto da comida. E, claro, essa conta do café reforçado, já paguei.
0: Tem que Continua. fechar, conta tem que aí, fechar.
1: Aí é outro desempenho durante o dia, né? Então,
0: sem dúvida nenhuma. É, tem, tem vários empreendedores aí que falam que as calorias também têm ebítida. Né? É, <risos> tem meta para é, bater. É verdade. É, mas, falando um pouquinho dessa trajetória toda que o senhor retratou agora, né? Teria várias perguntas, tenho a impressão também que quem nos escuta teria também. Mas, o senhor comercializava madeira internacionalmente e a empreender requer uma visão global. Esse podcast se chama... Born global por essa razão, os negócios devem começar globais, pensar em uma solução que ampare aquele consumidor primeiro, local, mas que possa ser replicado ou que tenha raízes mundiais. Esse background de comércio exterior, de buscar tendências mundo afora, serviram de alguma alavanca para esse empreendedor que o senhor se tornou hoje? Ou foi só o trauma que ficou no passado? <risos>
1: Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito importante é, buscar conhecimento no mundo. Sabe, eu comentei a semana passada com o meu time aqui de como está fazendo falta viajar para o exterior. Sabe, nós, temos um, nós fizemos a Eco Parada Madeira na Castelo Branco e aonde tem o um posto de gasolina atrás, anexo ao posto, tinha um, uma chugascaria grande. Nós fechamos e fizemos a Eco Parada Madeira e está fechado. E aí, um, uma, depois que nós abrimos a Eco Parada Madeira em dezembro do ano passado, nós tivemos muitas muitas ofertas e muita procura de de outras empresas renomadas empresas querendo abrir um negócio ali poxa onde era o restaurante lá eu queria alugar e tal e renomados e aí nós falamos ah, nós não vamos alugar para ninguém nós vamos fazer alguma marca nova aí vamos fazer alguma coisa só que já tem já tem seis meses que nós abrimos a época Parada Madeira e não fizemos nada de igual está oh, faltando viajar para ter <risos> ideia nova para saber coisa nova não é tipo é importante e eu acho que a, a por outro lado, é ser meio coreano, sabe? É, é, é copiar e copiar melhor do que o original, né? Não precisa inventar muita coisa no mundo mais. Tirando fora a tecnologia aí, que isso aí tá nascendo e tá crescendo, mas o resto tá tudo meio, meio inventado. É só fazer bem feito, né? Ver o que acontece nos Estados Unidos, ver o que acontece na Europa. Muito mais nos Estados Unidos, que acontece muito mais coisa, muito mais dinâmica. A Europa é muito mais, mais tradicional, né? Que a coisa é... São empresas lá centenárias, etc, as Mercedes-Benz e BMW da vida, e sei lá, e diferente dos Estados Unidos, que é muito dinâmica, vai crescendo muito e tendo muita ideia nova. Então, acho muito importante isso, né? Acho, que, acho legal querer ser global, pensar global, por mais que nós não tenha intenção para os próximos anos de internacionalizar nossas marcas, né? Mas sabemos que podemos, se nós quisesse, poderia.
0: Era essa a minha, minha próxima pergunta, porque, eu brinco que um podcast que se chama Born Global é como se fosse uma passagem aérea e está servindo de banco de avião para muitos empreendedores agora, nesse tempo da pandemia. Não dá para viajar, mas eu escuto um pouquinho alguém que foi, que contou. Então, esse compartilhar de histórias é a nossa passagem para o futuro, né? o desconhecido que se torna conhecido. Tem uma referência que eu queria trazer para essa conversa de uma professora de Harvard chamada Cynthia Montgomery. Ela fala que, é uma coisa que parece óbvia, mas é que as grandes estratégias requerem escolhas claras. É um livro que chama O Estrategista. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, seria a minha próxima pergunta, se o Madeiro se projeta internacionalmente no curto prazo, talvez no longo, não sei, mas se no curto prazo existe alguma, alguma ideia nesse sentido. E a pergunta que acho que todo mundo faz, e o IPO, pode acontecer, não pode? É uma, uma ideia que pode aparecer nos próximos anos. O que, que tem na, na Caixa Futuro do Madeiro? Se o senhor puder é, abrir, claro.
1: Veja, o, o, primeiro, quanto ao, a nós internacionalizar, é, nós tínhamos um projeto de internacionalização, tanto que nós fizemos o Madeiro em Miami, há uns cinco anos atrás. Deixamos isso, era cidade,
0: isso que eu ia perguntar. E,
1: e nós deixamos aberto lá o restaurante por três anos e meio, quase quatro anos o restaurante. E há dois anos atrás nós resolvemos fechar o, o, o restaurante Madeira porque nós por um bom tempo nós decidimos não internacionalizar. Então não faria sentido nós ter um restaurante nos Estados Unidos que nós já tinha testado, que já estava bem e tal, mas não faria sentido nós ter que tocar um restaurante lá e dá muito trabalho para tocar um restaurante nos Estados Unidos e dá trabalho da metade dos restaurantes aqui do Brasil que está tudo na mão, tudo fácil, sabe? Ele está muito longe, está difícil de ir se nós não queremos fazer a expansão nos Estados Unidos, não queremos fazer lá uma uma expansão, não faz sentido nós ficar com o restaurante, então vamos fechar. E por que que daí não, não faria mais sentido, nós estava pensando e nós vamos fechar? Principalmente por causa do, do uma maravilha que aconteceu no Brasil que o presidente Jair Bolsonaro se dejeu e aí mudou toda a nossa expectativa e nossa o nosso positivismo do negócio, sabe? Eu digo não. E aí começou a dar certo, eu sou entusiasta com o presidente Bolsonaro, sou um apoiador, assim, e acho que nós tivemos uma felicidade Necessidade de ter um cara extremamente sério, extremamente honesto, que tem colocado o Brasil, que estamos aí com uma economia, de, sinalizando para um crescimento muito grande. Enfim, acho que ele não estava judiado tanto de nós quando ele quer quando ele abrir a caixa de ferramenta e, e xingar todo mundo. Oh, podia ser mais leve um pouco, mas a gente está junto.
0: Podia né? segurar um pouco mais nossos ânimos, nosso coração, às vezes. É, né? é.
1: Mas estamos juntos. E aí que eu pensei, digo, ah, não faz sentido a gente internacionalizar e pegar, sei lá, metade, 40% do, do nosso recurso financeiro, do nosso dinheiro e investir nos Estados Unidos e fazer a expansão lá, sendo que no Brasil vai ter muita oportunidade. É, o Brasil está precisando muito mais de nós agora, vai ser um país agora que vai crescer muito mais, nos dando muito mais orgulho, porque a corrupção tinha já no início, já sumido, na espera federal não se vê falar em corrupção, eu sempre achei que isso era o câncer do Brasil e vamos investir no Brasil e vamos vamos fechar os Estados Unidos, depois, quando nós quiser, nós voltamos e fazemos um, um plano de trabalho e vamos trabalhar lá. E aí, aqui no Brasil, tem muito, muita oportunidade. No começo de 2018, nós fizemos Jerônimo, deu muito certo, nós já temos quase 100 restaurantes de Jerônimo, é, enfim abrimos outra frente de crescimento, né? Então agora nós fizemos a Eco Parada Madeiro também está então, um sucesso, é outra frente de expansão muito grande que nós podemos fazer aí sem Eco Parada Madeiro no, no Brasil, fizemos lá na Eco Parada Madeiro mesmo Madeiro Tique e deu muito certo e nós podemos fazer 500 Madeiro Tique no Brasil daqui cinco anos no meu sonho não é não business plan, mas o meu sonho é de que daqui a 5 anos nós tenhamos mil restaurante e nós estamos preparados para isso. Né? Não Isso não é não é um dado oficial. isso que eu estou falando é muito mais sonho de um empreendedor otimista. E, e para ser empreendedor, o cara só tem uma premissa básica. Ou é ou é otimista ou não é empreendedor. Né?
0: Então, pode
1: crescer muito. Eu não sei se, se faz mil restaurantes, mil e quinhentos. Eu sei que nós eu tenho muita vontade de continuar crescendo. E, assim, apesar de eu ter 59 anos, eu me cuido muito do físico, da mente, e estou muito animado ainda, haja, haja vista que a minha filha mais nova tem cinco meses, né?
0: Então, é... <risos> tem tanta animação de sobra. <risos> <risos> Mas que ótimo. É, bom, eu ia sugerir que o senhor, nessa conversa rápida que nós tivemos aqui, se o senhor, claro, que é um entusiasta do investimento no Brasil, e é bom que todos nós sejamos cada vez mais investidores no Brasil e mais otimistas, empreendedores de Brasil, porque é isso que contempla o nosso patriotismo, o nosso nacionalismo, acho que tudo isso é alimento para o nosso dia a dia. Mas se o senhor pudesse também deixar uma mensagem para aqueles que querem se internacionalizar, ou mesmo para pessoas de fora que estejam pensando em investir no Brasil, eu digo isso porque o conteúdo desse podcast vai ser traduzido para inglês e espanhol, mas qual seria a mensagem que o senhor pode deixar para que esses empreendedores também tomem um fôlego nesse contexto da pandemia?
1: Não, sem dúvida nenhuma, Dá certo no Brasil é bom, dar certo nos Estados Unidos ou na Europa é melhor ainda. Então, claro, é, claro que é sensacional fazer investimentos e ter empresas, e, enfim, no mundo todo e não só no Brasil. E pode ser uma multinacional, Pode investir muito no nosso país e, e mostrar para o mundo que nós fazemos bem feito. E, e ter produtos brasileiros aí, fábricas brasileiras, restaurantes, bares, seja lá o que for, tecnologia no mundo todo. E isso é sensacional. Acho que tem que acreditar no sonho, Tem por mais que tem que ser pé no chão, mas tem que ser sonhador. E tudo dá certo. Se O cara trabalha muito, você tem um propósito bom, se a pessoa... Quem genuinamente ela acredita e faz qualidade e genuinamente ela é honesta e sincera com as pessoas e, e, e quer que o outro lado seja teu cliente o teu o teu fornecedor é o teu empregado ganhe também é um jogo de ganha e ganha não pode querer ganhar sozinho todo mundo tem que ganhar não tenho dúvida nenhuma que dá certo é fazer investimentos em outros e, e, e empreendimentos, ou seja, lá o que for em outros países, acho isso sensacional. Agora, eu sou entusiasta, entusiasta do Brasil, sabe? O Brasil é o melhor país do mundo, nós temos as melhores, as maiores, infinitas riquezas naturais, nós temos um povo maravilhoso, e quando eu digo que nós temos um povo maravilhoso, é, nós temos restaurantes no Brasil inteiro, e os melhores restaurantes de qualidade, eu sou muito orgulhoso com a qualidade que nós temos no restaurante Madeira, no restaurante anônimo e nos esforçamos muito para ter cada vez mais qualidade, estamos quebrando o paradigma de, de que quando cresce muito, principalmente na nossa área de restaurante, vai perdendo a qualidade, é muito pelo contrário, a gente vai aumentando cada vez mais a qualidade, e é simples, nós temos... Quanto mais nós crescemos, mais recurso financeiro nós temos para poder investir em tecnologia e equipamentos de ponta na nossa cozinha central, tanto quanto nos restaurantes. Para ter uma ideia hoje, a gente usa fritadeiras, por exemplo, para batata frita. Todas elas são computadorizadas. Uma fritadeira que é a melhor fritadeira do Brasil deve custar aí entre 15 e 20 mil reais. A nossa fritadeira custa 100 mil reais porque ela tem um computador para poder é, controlar essa fritadeira. E por que isso? Primeiro porque a, o produto, entre aspas, chupa menos gordura e é mais saudável. Segundo porque nós gastamos menos gordura e temos um um resultado financeiro maior, porque nós temos um consumo de gordura, de, de óleo menor. Nós temos uma, uma qualidade do produto melhor porque a temperatura é sempre absolutamente flat, ela não é mais e nem menos. Então, enfim, quanto mais nós crescemos, mais recursos financeiros nós temos, mais nós podemos motivar o nosso time. porque no ano que vem nós vamos fazer aí nosso plano diz que nós vamos fazer 80 novos restaurantes, então nós vamos precisar de 80 novos sócios gestores que vão vir da base, que eram um garçom, que eram um gerente, enfim, o time é muito motivado e o Brasil é o melhor país do mundo. Hoje nós temos um presidente sensacional, que dá orgulho. Eu estava falando dos restaurantes do Nordeste. Nós temos restaurantes do Brasil inteiro. E os melhores restaurantes de qualidade que nós temos estão no Nordeste. Não estão no Sul. E nós somos sulistas. E eu sou orgulhoso do Sul também. E do, do sudoeste aí ou do, da região de São Paulo, Centro-Oeste. Todo mundo trabalha muito bem. Mas a gente olha para o Nordeste, que é um lugar mais pobre, que tem uma renda per capita menor. E a qualidade que se faz É sensacional. Por quê? Porque o nordestino é muito bom de trabalho, o nordestino é muito trabalhador. E, e a gente quebrou esse paradigma, que você tem, ah, no, no nordeste a qualidade é pior, ou não é tão boa, igual no sul, igual em São Paulo, etc. Não, o nordestino é, é muito bom, só que é mal treinado. A culpa é do patrão, a culpa não é do, do, do colaborador, lá, do empregado, que foi mal treinado, que tem aquele negócio, não, vamos fazer mais ou menos, vamos fazer bem feito. Vamos fazer o melhor possível, o nordestino é o melhor possível, então imagine o, o, o tamanho do potencial do Brasil, é uma coisa é, com investimento em infraestrutura, o Brasil vai ser um gigante do mundo e nós vamos levantando essa bandeira aí, né? sem dúvida nenhuma. Isso nós é. temos aqui empreendedores fantásticos o, o Brasil é um empreendedor por natureza o brasileiro é nós temos aí tudo de bom em termos de medicina da onde você olhar, o Brasil é ponta o Brasil é top
0: é, isso é tão bom de ouvir porque as pessoas que às vezes desanimam no contexto tão é, cheio de corrupções cheio de problemas, sujeiras, obscuridades a coisa vai se tornando mais ofuscada e esse brilho que o senhor tem quanto a ser brasileiro, quanto a, a levar essa bandeira do Brasil. Hoje eu é, tive em outros locais também e posso dizer que, é, não é porque eu estou aqui, mas que eu conheço o melhor hambúrguer do mundo, né? Então, isso é com certeza uma bandeira em que o Brasil tem muitas coisas em que pode ser o melhor do mundo. É, esse podcast fala que a gente quer descobrir o melhor do mundo porque o, que quer saber o que o mundo tem de melhor a oferecer. Então, conversar conhecer empreendedores que têm uma trajetória sólida, como tem o Grupo Madeiro, como tem outras empresas e outras entidades que são quem nós eh, entrevistamos aqui. Basta que tenha uma vocação otimista a ser born global. Isso, só de ser brasileiro, nosso passaporte já está carimbado para o mundo inteiro.
1: <risos> Sem dúvida. E o mundo inteiro tem vontade de ser brasileiro. Vocês são tão felizes. O país é tão lindo. não
0: é? Exato.
1: Bora com a família para o Nordeste, a gente sempre viajou. Você perdeu bastante, é, dividia as viagens entre Estados Unidos, Europa. Eu, eu gosto muito da Europa porque comida boa, comida boa, é que estar tá lá, né? E, e agora como não pode viajar, então a gente tem indo muito para o Nordeste. É, é sensacional, cara. Não deve nada para o Caribe, cara. Tipo, aqui é show. O nosso povo é querido. Você vai para o Nordeste, é um povo querido, um povo que te agrada e o nordestino tem vantagem, se ele errar em alguma coisa, não dá nem ficar bravo com ele, ele é tão simpático, cara. É tão... <risos> né? o Brasil é sensacional, o norte é uma potência, o norte do Brasil é uma potência, eu morei lá 20 anos no norte, conheço aquilo como, como pouca gente, sensacional! tem a maior Sim. floresta do mundo, é o pulmão e vai continuar sendo para sempre, não precisa cortar a Amazônia, ninguém vai cortar a Amazônia, o cara que fala é porque não conhece, a grande maioria das terras da, da Amazônia não, não são agricultáveis, porque aquela região toda, de, a grande região do Amazonas, do estado do Amazonas, tanto quanto de parte de Roraima, Amapá, Acre, são terras muito fracas para agricultura, ela é muito arenosa, ela tem muita muito rio e é muito difícil o transporte. Aquilo é o tomão do mundo, vai continuar sendo para sempre.
0: Com certeza. Eu sou eu sou natural do Mato Grosso do Sul, hoje moro em Florianópolis. Então, a gente sabe que quem conhece verdadeiramente é. o Brasil está nesses lugares aí.
1: Exatamente,
0: exatamente. Muito obrigado, senhor Durski, pelo tempo compartilhado, pela conversa, pelo otimismo. Espero que 2020, que foi um ano complicado para todo mundo, seja ainda melhorado em 2021 e que daqui para frente essa crise seja superada por empreendedores como o senhor. Eu espero que aqueles que nos escutam possam ser, pelo menos, minimamente motivados a acreditarem que temos ventos bons chegando por aí. Bem, Muito sim. obrigado.
1: Obrigado você pelo convite. Foi uma satisfação estar junto aí, Leonardo. Um abraço, cara. <risos> We'll